0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters,
1: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Geert van Diepen. Geert is een verhalenverteller. Hij schrijft, mijn ouders waren vertellers en wij, de zes zonen, waren dol op hun heerlijke verhalen, vol spanning en dramatiek. Het was iedere keer weer een lust om ze aan tafel te horen vertellen over hun jeugd en hun belevenissen op de boerderij. Van mijn, schoon, van mijn grootouders, laat ik me niet vergissen, en de vijf jaren oorlog in Kastricum. Uh, wat heeft dat voor invloed gehad op jouw leven? Uh,
0: veel, want dat, uh, dat genoeg om naar mooie verhalen te luisteren... Ja, dat is eigenlijk elke dag bij mij uh, doorgegaan. <laughs> ik zie heel gauw verhalen. En uh, um, nou ja, het had natuurlijk ook te maken die, met name die verhalen over de, de oorlog. Omdat het nog niet zo lang geleden was. Want uh, ik ben van 54, dus ik was. Uh, dus dat was mijn negen jaar na de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders die zaten er nog vol mee. En ze
1: hadden het natuurlijk ook aan hun leven ondervonden. Hè? Heel
0: direct, heel ja, direct. Ja, ja. En, uh, en mijn moeder uh, is opgegroeid op een boerderij. Dus die kregen uh, elke dag in de laatste jaren... Een bezoek van mensen die uh, voor eten kwamen. Ja. En, ze, en zij heeft toen ook uh, in een eerder jaar in die oorlog echt een uh, meegemaakt... dat er, dat er uh, niet ver van de boerderij... iemand van de fiets geschoten werd. Dat, oh. dat bleek een, een NSB'er te zijn. Dat zijn dus hele... indringende verhalen. Uh, maar de kracht van... van de tekst heb ik dan ook weer... een beetje van mijn vader. Want die was in staat... om zulke... Sinterklaasrijmen te schrijven. Dat je... Ja, ik ben een keer in huilen uitgebarsten. Want toen had hij het over mijn schoenen. Die ik altijd kapot trapte met voetballen. En uiteindelijk, uh, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Toen, uh, toen kreeg ik een schoendoosje. Een, een doosje met scho mijn schoensmeer, cadeau. En, maar toen huilde ik al. En toen smeet ik dat doosje weg. En mijn vader, joh, kijk nou even in het schoensmeerdoosje. Ach. Dat was dus helemaal geen smoes, uh, schoensmeer. <laughs> het kwam grote groene rups uit. Maar dat zijn wel dingetjes. Ik denk van, oh, die, die rijm van hem. En dan tenslotte dat uh, fop cadeau. Ja, op mij maakte dat heel veel indruk.
1: Ja, maar nou weet ik van wie je het hebt. <laughs> uh, hoe belangrijk vind jij dat ouders ze vertellen over hun... Eigen vroeger en dat vroeger van hun, hun ouders weer. Ja,
0: dat is superbelangrijk. Echt. Dat is. Ja, je, je krijgt zo'n gevoel dat er voor jou nog veel meer is geweest als kind. Oh, mijn vader en moeder zijn ook klein geweest. En die hebben ook een vader en moeder gehad. En die ook weer. Dus dat doorgeven van uh, familiegeschiedenis, dat is. Ja, die zijn Hele fijne basis. ja, goed, ik, ik heb wat dat betreft natuurlijk. Heb ik het wel getroffen? Want ja, dat, veel ellende, weet je wel, met scheidingen en met, met anderszinsontwikkelingen. Uh, heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Dus,
1: ik moet je eerlijk zeggen, ik heb laatst nog een verhaal verteld van mijn opa aan mijn kleindochter. Oh ja. En die zat, en die is al 18, hè? Ja. En die zat echt heel spannend te luisteren. Omdat het toch wel een heel verhaal was. Wat niet in deze tijs, tijd meer speelt. Oh, ja, ja. Dus ja. ja, dat was toch wel leuk. Ja. Ik, ik vind het ook wel belangrijk.
0: Ja. Nou, ik weet, om daar nog even op aan te stippen. Ik weet dat, uh, dat mijn moeder in extase kon vertellen over uh, het feit dat er stromend water in de boerderij kwam. Oh ja. En toen dacht ik, ja, ja. wij wisten niet beter, je draait de kraan open en er komt water uit. Maar, oh, maar hoe moesten jullie dan water aan? uit de put? Ja, dat zei ja, Maar ja, dan denk je van, goh, wat, wat, wat was dat toen allemaal anders?
1: Ja, ja. ja. mijn oma heeft ook elektrisch licht zien komen. en oh, ja. het Eerste Wereldoorlog meegemaakt. En ja, als je ziet wat er allemaal gebeurde, was er veel om over te vertellen.
0: Ja, dus het is heel waardevol.
1: Ja, het is er, dus komen we tot deze conclusie zijn we gekomen. Ja. We gaan even verder met jou. Je schreef je eerste grote verhaal. je K, de super ontsnapper. En ja. wat gebeurde daartoe?
0: Ja, dat was, nou, dat was een kantelpunt in mijn leven.
1: Hoe oud was je toen?
0: Ik was, uh, even kijken, uh, rond mijn 33ste of zo.
1: En wat deed je in het gewone leven?
0: Nou, op dat moment gaf ik les op een basisschool... Maar ik had wel ook nog veel andere aspiraties en zin in andere dingen. Maar in ieder geval... Ik was toen al bezig met teksten schrijven. Ik hield veel van voorlezen van Robert Daal in die tijd en Guus Kuijer. Ja, en toen kreeg ik dat idee voor dat uh, verhaal over een konijn... die uh, waar je hem ook in stopt, ontsnapt... en vlak voor kerst zijn familie bevrijdt. En, en dan, toen heb ik dat verhaal voorgelezen in de klas, uitgeprobeerd. Het was bepaalde hoofdstukken zat ik meteen goed. Sommige heb ik wat herschreven. En toen, ja, dan heb je volgens mij een goed verhaal. Ja. Maar je wil, wil verder. Dus toen heb ik het... Uh, ja, heel stoutmoedig opgestuurd... naar de uitgeverij van Roald Daal. Ah. Ik dacht, ja. En... Uh, ja, binnen twee weken... kreeg ik een uh, telefoontje. En de dan kon er een hele deftige... geaffecteerde stem. <laughs> Zo, we hebben uw verhaal. Over dat toontje kaal gelezen. We vinden het een heel aardig verhaal. We hebben wel trek om het uit te geven, ja. Dan nog heb je. Dan ben je alleen maar blij, maar je weet de impact. Heb je. Dat, omdat het iets keer is, scary, weet je dat helemaal niet, maar. Ja, dan. Dan gebeuren er allemaal zulke leuke dingen. Er wordt een illustrator bij gezocht. Je krijgt de proefdrukken thuis. Het. Uh, het, uh, dan krijg je het boek thuis. En dan op een gegeven moment doe je mee met de kinderjury. En dan win je zomaar een kinderjuryprijs. Oh, ook nog. Nou, en dan krijg je uitnodigingen. En, nou, ik zeg echt, echt een kantelpunt. Want wat erbij komt is zo, ja, is zo inspirerend. Ook wel een bepaalde druk. Want de uitgeverij zei van... Nou probeer volgend jaar weer een te schrijven. Oh, ja. Ja. Dus dan... Dan wordt het serieus. Maar goed, ik, ik, ik vertel de graag verhalen. Dus ja. En dan, toen kwam erbij. Als je twee boeken hebt geschreven in die tijd. Dan, dan kan je lid worden. Toen heette dat uh, lid van de Schrijverschool Samenleving. En de Schrijverschool Samenleving. Die, uh, die nodigt schrijvers uit. Om bijvoorbeeld op scholen uh, over hun boeken te vertellen. Maar ja, dat verdient ook heel aardig. Dus op een gegeven moment was ik en onderwijzer en ik ging als schrijver het land in om over de boeken te vertellen. Nou ja, gaandeweg uh, voelde ik wel van, oh, ik vind uh, het land in en uh, met mijn boeken voor kinderen aan de slag te gaan. Dat vind ik nog ietsje leuker. Want <laughs> ja, je bent vrij en, uh, en je doet wat je het liefste wilt. Dus ik had ook mijn gitaar mee. Ik had uh, een koffer vol met poppen. Die dan over de boeken ah, gingen.
1: Daar komt het, hè?
0: Ja. Ja, dus, dus gaandeweg. Uh, dus het
1: werd een voorstelling,
0: dus. Uh, ja, we, ja de, daarom, ik kreeg ongelooflijk veel uitnodigingen, mag Groesel zeggen. Vanwege de combinatie, gitaar, uh, de koffer met poppen en het ook natuurlijk leuk kunnen vertellen. Ja, je bent onderwijs, dus je weet hoe, ongeveer hoe je kinderen boeiend naar nou, je moet laten luisteren. Dus dat lukte allemaal goed.
1: Maar had je al zo'n groot repertoire, want we um, beginnen hier dus met uh, Toontje K, de supergesnapper. Ja. Kon je daar zoveel uh, omheen bouwen ja. dat dat...
0: Ja, ik, ik had de essentie van het boek had ik in die koffer zitten. Ik had dus twee konijnenpoppen. En,
1: uh, Maak je die zelf?
0: Die had ik toen, nee. Nee, ik werk samen met uh, Lia Rood, ook uit Simpankras, en... Dat is al jarenlang mijn vaste theatermaatje. En zij kan onge ja, heel goed uh, poppen maken. Oh! En heeft ook daar een speciale techniek voor. En dat het gewoon ook een beetje kunstzinnig is. Ja, gaat.
1: leg eens wat meer uit over die poppen. Zijn ja, het dat handpoppen? Zou, ja, of ja. zo met, met stokjes?
0: Uh, het is eigenlijk... Uh, en het zijn handpoppen, maar het zijn ook klapbekpoppen. Dus daar steek je je hand in. Dan kan je hem zoals, zeg maar de muppets... Uh,
1: oh ja, Ja, dat
0: ja en, maar we hebben ook wel stokpoppen die, die, die zijn wel wat zwaarder. Maar dan heb je aan de ene kant heb je de stok vast en met de andere hand beweeg je de armpjes of de handen. Oh zo. ja. Dus het is een, een, een
1: waaijachtig uh, ja.
0: systeem. Ja. Hoe
1: groot zijn die
0: poppen dan? Nou ja, we hebben, nou, ze zijn van, van, van 30 centimeter tot aan. Nou, ik denk uh, 60, 70 centimeter.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, wat het leuke is, ik heb ook eens een poppentheater gezien. Ja. En dan uh, zie je gewoon de mensen erachter, want die moeten ze bedienen. Maar doordat het verhaal zo boeiend is, ja. zie je die mensen niet meer. Je ja. ziet alleen die poppen, want ja. die maken de avonturen mee. Onvoorstelbaar. Ja, dus... die, die, dat, dat, dat verleggen van die aandacht.
0: Ja, nou ja, even kijken, wij zijn ook soms wel als poppen... Ja, nee, we hebben ook wel verhalen waar we de poppen zichtbaar spelen, maar dat effect van, ja, ik kijk niet meer naar de speler, ik kijk alleen nog maar naar de pop. Maar ja, dat,
1: dat zo moet het ook. Zo
0: he? moet het ook. Ja, ja. ja, je moet door de goede stem of een goed, je moet ze goed bewegen. De trainen we ook heel veel op. Dat,
1: en het verhaal moet natuurlijk
0: boeiend zijn. En, ja, zeker, dat moet. Uh,
1: uh, je schrijft ook op uitnodiging verhalen voor nieuwe taalmethoden. Ja. Leg dat eens uit. Wat nou, is een nieuwe taalmethode?
0: Nou ja, de, laatst een paar jaar terug had ik een geweldige opdracht voor... Uh, ik noem hem gewoon, Mallenberg in Den Bosch. Die, uh, die uh, ontwikkelde een, een, een taalmethode en mijn opdracht was... Het was echt een fantastische opdracht. Of ik theaterverhalen kon schrijven... En zo'n theaterverhaal wordt dan voorgelezen... uit de, de methode door drie lezers.
1: Een soort hoorspel?
0: Een soort hoorspel. Maar dan zo slim gedaan... dat uh, uh, die is dan bedoeld voor een goede lezer. De andere hoofdpersoon is de gemiddelde lezer. En de derde die leest is een zwakke lezer. Maar, maar dat
1: hoor je toch niet?
0: Nee, maar de opdracht was om de zwakke lezer in het verhaal de hoofdrol te laten vervullen. Dus er gebeurde iets heel speciaals. Degene die dus minder bedreven was in lezen... was wel de stem van de winnaar in het verhaal. Ja, dat was, maar dat was een vondst. Want de tekst van de goede lezer is dan wel pittig. De Van de gemiddelde lezer, uh, zeg maar, gewoon... Maar die van de zwakke lezer, dat waren zinnetjes met bijvoorbeeld vier, vijf zinnen. Maar ze was wel de winnaar in het verhaal steeds. Dus dat was een heel prettig manier. Van... Nee?
1: Nee, heel moeilijk. Ja, even kijken. Kun je iets van een voorbeeld geven?
0: Ja, uh, even kijken, even dit dit, 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 Nou ja, bijvoorbeeld, uh, de, 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 meestal ging het dan over drie kinderen. En uh, dan werd, ja, ik heb niet meteen een, voor, een voorbeeld van een verhaal. Maar, uh, even kijken, ja. Je ja, overval me er ook een beetje. Ja, weer.
1: maar de, jij mij ook met dit verhaal? Want ik vind het zo spannend.
0: Ja, uh, nou in ieder geval, de, degene die het zachtste lees, kreeg door dat theaterverhaal in het taalboek een hele fijne ervaring.
1: Maar die, die moest dan wel veel tekst spreken. Waarschijnlijk ja. eenvoudig, maar. Minder. Oh, ook minder. Minder. Oh, wat een opdracht.
0: Ja. Maar het was ook wel zoeken steeds naar leuke thema's. Van, uh, ik, ik, ja, je kreeg ook wel thema's van de, van de uitgeverij. Maar de, de, het was voor mij steeds de, 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 een puzzel, om, want je, moest, je bent gehouden aan veel, uh, veel dingen en zoveel woorden per regel voor die, zoveel woorden voor die. Oh ja. die uh, maar ja, het is wel gelukt. En ook, ook weer een succes. Nou ja, het was voor mij nieuw. Maar ik begreep wel wat ze bedoelden met het theaterverhaal. Ja. Je, er moet dramatiek ja. in zitten. Ja. Er moet een ontwikkeling zijn van iets wat moeilijk is naar een, naar een oplossing. En dat was, dat was wel heel leuk om te doen.
1: Ik uh, ga even de stemming keren. Oh. Ik ga op reis en ik ga meteen. Mama hoeft niet mee, want ik kan best alleen. Ik ga heel ver. En ik ga heel lang, want ik ben al groot en helemaal niet bang. Ja. Ja. Dit was iets heel bijzonders.
0: Ja, ja er ja, zit een lading achter die tekst en dat kwam. Wat een hele vrolijke voorstelling van iemand die alleen op stap gaat. Maar ja, Lia werkt uh, op de BSO en die kreeg te maken met ouders. Wiens kind uh, leukemie had. En het einde was in zicht. En die ouders wisten bij God niet... hoe ze dat kind moesten voorbereiden op... nou, laten we maar zeggen, de dood. Want die kwam er wel aan. En toen hadden we in die tijd... net een cd ontwikkeld met het liedje. En toen zeiden die ouders... maar dit is het liedje wat we moeten gebruiken. Ik ga op reis en ik ga alleen. Dus die ouders hebben... Nou ja, in die voorbereiding van hun kind naar de dood. Ik denk niet dat ze de dood genoemd hebben, maar meer van ik ga op reis. Hebben ze dat liedje gebruikt? Nou, dat was voor ons ja, heel bijzonder, want zo was het helemaal niet bedoeld. We nee. hadden helemaal niet uh, gedacht van het kan uh, geholpen worden voor een kind die uh, straks er uh, niet meer is. Dus dat we, ja, daar, waren, enorm, ook, daar waren we ook heel blij mee. dat, ja. uh, dat die ouders, Heel
1: dubbel hè? Heel
0: dubbel. Ja. Heel dubbel.
1: Ik kan me dat voorstellen. Ja, Um, hoe kom je aan de karakters voor die poppen? En wat voor gezichten hebben ze dan? En ah. hoe, hoe ga je dat laten zien wat jij wil laten overbrengen naar kinderen? Ze mogen niet te griezelig zijn.
0: Nee, inderdaad. oh nee. Nee, dat, uh, daar maken we wel voor. Je nou, hebt nou, een ja. nieuw
1: verhaal geschreven. Ja. Nou, nou maar weet je.
0: Op... Uh, het grote ook uh, in het maken van theater hebben we op een gegeven moment een, een vorm gevonden. Want je kunt zelf heel veel dingen bedenken. Dat deden we ook wel een paar seizoenen lang. Maar ja, toen kregen we de vraag van de bibliotheek in Eerge Waard van: Kunnen jullie verhaal maken naar het bekroonde prentenboek? Oké. Okay. En toen uh, kregen we dat bekroonde prentenboek in handen toen hebben we dat verhaal omgezet naar theater. Dus we spelen niet het prentenboek, uh, we maken ons eigen verhaal, maar met het thema van uh, bijvoorbeeld alleen op reis. Want daar, dat, uh, toevallig is het toen ook begonnen dat we een vorm kozen naar aanleiding van een bekrond prentenboek. Maar de karakters uh, voor, uh, voor dat theater bedenken we dan zelf, als het maar wel gaat. Over het thema van het prentenboek. Maar
1: dan een prentenboek is een boek om te kijken. En jullie maken een hele voorstelling. Dus daar moet ook tekst bij dan.
0: Ja, nou, um, we proberen. Nou ja, dat is een goede vraag. Want uh, uh, op een gegeven moment merkten we van. Uh, we proberen theaterverhaal te maken. die zich laten lezen als een, als een prentenboek. Dus korte scènes, niet te veel tekst. heel, heel krachtig en helder. Nou,
1: is dat dan voor jongere kinderen?
0: Ja, het is voor, ja, het is voor kinderen vanaf 4 tot en met 7. Dus kinderen eigenlijk, zeg maar, in de magische leeftijd. Die kunnen nog heel erg geloven in een bewijs, een pratende vlinder. Of,
1: uh... oh, maar dat doe ik ook.
0: Ook ja, gelukkig. <laughs>
1: uh, laten we even zeggen wanneer je uh, je voorstellingen zijn. Want het is heel prettig, omdat je er een vaste dag voor hebt, sowieso. Ja. En waar ze zijn, ja. voor ik dat vergeet.
0: Ja, heel goed. Nou, we hebben in ieder geval van september tot april... op elke eerste zondag van de maand een voorstelling. En vaak ook in de herfstvakantie en in de kerstvakantie. En de voorstelling die we spelen... spelen zich af in het Zoldertheater. En dat bevindt zich uh, in Sint-Pancras. We hebben een hele grote uh, originele koolboot. Dat is waar ze vroeger... Uh, de groen en de rode kolen opsloegen in de wintertijd. Wij hebben het hele bovenverdieping ingericht als, uh, als theater. En we kunnen ongeveer 50 uh, ouders en kinderen een plekje geven.
1: En het adres?
0: En het adres is, is goed. <laughs> <laughs> ja, stel je voor. <laughs> Klinkt
1: zo leuk, maar waar zit het nou?
0: <laughs> Aan de Benedenweg, 226. De okay. mensen die met de tonton willen komen... De postcode is 1834 Bernard de Anton.
1: Nou, die mensen die, die wel komen, kunnen ook even naar je website. Want je hebt er twee, ja. hè? Je, je, hebt, er je twee. hebt er een van het zoldertheater.nl. Ja. En je hebt er een van geertvandiepen.nl. Ja. Dus ze kunnen ja. je overal vinden. Dat is sowieso altijd erg leuk. Ja. Uh, en dan schrijf je nog een column.
0: Ja. Ik realiseerde me dat, dat ik dat al vanaf 2015 doe voor de Lange Dijk en Nieuwsblad. En nu natuurlijk het uh, Dijk Nieuwsblad van Dijk en Waard. En uh, dat is vaak om de drie weken of, of om de vier weken.
1: Kijk even naar Kenneth. Hebben we nog even tijd om er een voor te lezen? Ja, hebben we. Oh, leuk. Wil je er een <laughs> voorlezen? Okay. Even de... Ja, dat zijn de tekenen destijds.
0: Oh, ja. ja, daar komt ie hoor. Het heet Paardenmeisjes. Als ik die middag de bus parkeer tegenover het bord... gratis paardenmest... tuurt een meisje door de afrastering naar de paardenschuren. Helemaal achterin op het erf. Ze is acht, misschien negen jaar. Ik stap uit, open de laadklep... En doe mijn laars aan. Voor de tweede keer maak ik die middag het hek los. En schouw zinken, tijlen, emmers en vijf zwarte plastic kratten naar de mest faalt. Het meisje blijft voor de afrastering staan. Dicht bij haar fiets. Wacht ze op iemand? Jij houdt van paarden, hè? Probeer ik vrolijk. Ze glimlacht en fluistert trots. Ik heb al twee keer gereden. Twee keer, herhaal ik enthousiast. Wow, ging het goed? Weer knik ze, haar ogen stralen. Dan begin ik vooraan op het erf met een vork de kratten vol te gooien. Bij de schuren achter mij leidt een blonde tiener een bruin paard naar buiten. Ze heet Ronja en draagt een kep. Haar naam weet ik sinds de eerste vracht paardenmest vanmiddag. Ze vertelde toen dat ze drie volle kruiwagens per dag de stallen uitrijdt. Ik vond dat veel. Maar ze zei, ach, nou, het hoort erbij. Nu maakt Ronja het paard klaar voor een rit. Haar handelingen zijn relaxed en geroutineerd. Oh, een droomscenario, denk ik, voor dat meisje aan de weg. Ik voel met haar mee. Kom hierheen, gebaar ik haar. Het kind aarzelt. Dan stapt ze voorzichtig door de blubber het terrein op. Ronja, roep ik meteen in de richting van de stal. Hier is een fan van je. De tiener kijkt om en glimlacht. Loop maar door, fluister ik naar het meisje. Als ik de volle tijlen, emmers en kratten één voor één de bus in teel, hoor ik ze geanimeerd praten. Twintig minuten later, als ik terug ben voor een derde paardenmest, zit Ronja hoog te paard. In volle draf maakt ze rondjes in de hooggelegen buitenbak en daar is ineens het meisje. Ze loopt op me af en vraagt zachtjes of ze misschien ook even mag rijden. Oei, zeg ik, daar heb ik niets over te zeggen. Heb je het Ronja al gevraagd? Ze schudt nee en verdwijnt schoorvoetend achter een schuurtje. Zal ze het durven? Nieuwsgierig neem ik even later een kijkje. Wow, ze zit op het paard. Met een cap, Triomfantelijk glunderend. Ronja loopt ernaast. Kletsend maken ze samen een rondje door de bak.
1: Geert van Diepen, columnist, in het krantje van Dijk en Waard. Dus hou hem in de gaten. <laughs> uh, ik heb een uh, onontkoombare laatste vraag, denk ik zo'n beetje. Uh, <laughs> heb je nog hobby's? Dom, Domme vraag, maar dan komen er soms hele leuke dingen uit. Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig wat je met die paardenmest hebt gedaan.
0: Ja, nou de grootste hobby die elke dag wel een uurtje kost. Dat is het kweken van allerlei eigen groentes. Ik heb het geluk dat we achter het huis een gigantische grote moestuin hebben. Dus ik ben er heel vaak te vinden.
1: En dat is je enige hobby? <laughs>
0: Ja, eigenlijk. Ja, ja. nou ja, ja eigenlijk, wel. eigenlijk ja. wel. Oh ja, en dan kippen. Hè. Ik hou kippen. Hè. Oh, wat leuk. Ja, en dat is echt een sport om uh, goed contact met ze te houden. En dat ze elke dag Ik heb drie kippen, drie da elke dag drie eitjes. Dus uh, we, we vormen samen een goed team. <laughs>
1: Nou, dat vind ik helemaal bij jou passen, want als ik dan jou bij de kippen zie, dan zie ik dat die kippen ook weer een, een, een verlengstuk stuk zijn van de poppen <laughs> in je theater.
0: <laughs> nou, ja, nou ik zie inderdaad, soms schrijf ik een column over ze, want het is fantastisch. Als je goed kijkt, dan zie je zoveel. Ja, ook natuurlijk de pikorden die zelfs bij drie kippen staan. Ja, dat ontstaan. heb ik gehoord, oh. dat is
1: heel erg... Uh, Daar
0: ben ik niet blij ja. mee, maar dat dobreek je Ja, nee,
1: dat kan niet, dat is een traditie.
0: Ja. Ja, nou, ik kan het, alleen maar. Oh, het is wel leuk, ik zet nu uh, voor drie uh, kippen drie bakjes uh, ongeveer een halve meter uit elkaar, zodat ze, <laughs> zodat ze elkaar niet gaan pikken. En dat, en dat ze
1: tegelijk mogen eten. Ja. <laughs> ja. Oh, geweldig. Ja. Ja. Het Zoldertheater in Sint-Pancras, benedenweg nummer...
0: 226.
1: Eerste zondag van de maand.
0: Ja, van september. En het is weer, ja, nou is
1: september, dus u kunt er weer naartoe. Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
0: Dat is, uh, dat geldt voor mij ook.
1: <laughs> en ik wens je heel veel succes, maar ik denk dat dat gewoon doorgaat bij jou. Jij bent één groot succesnummer.
0: <laughs> nou, dank je. <laughs> ja. Oh, mag ik nog? Ja? Ja. Nou. Uh, uh,
1: moet je naar hem kijken. Ik oh, ken het eens... is de baas.
0: Nou ja, weet je, 4 september spelen we weer de eerste voorstelling. Maar een week daarna, op 10 en 11 september, is er een, een schilderij. Ja, maar
1: dat heeft geen zin. Het is een podcast. Dus die gaat de hemel in. De oh. internethemel in. En oh. daar staat hij voor eeuwig. En dan zijn die data helemaal niet belangrijk oh. meer. Daarom oh, okay. is wel ja. de eerste zondag van de maand belangrijk. Ja, Zolder prima. Theater in Sint Pancras. Geert van Diepen, hartstikke leuk dat je er was.
0: Nou, dankjewel.